0: heti gazdasági figyelőt.
1: A között a világgazdasági kilátásokról szóló áprilisi jelentésében 4,5 ról 3,5 ra csökkentette Szerbia gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését. A pénzromlás pedig idén több mint 7,5, jövőre pedig valamivel több mint 4,5 os lehet a valuta alap szerint. A munkanélküliségi arányt pedig idén 10, jövőre pedig 9,5 ra jelzik. A valutaalap előrejelzését szerint 2022-ben a világgazdaság 3,5 os ütemben fog növekedni. Hegedüs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Tavaly 2,5 millió külföldi turista látogatott Szerbiába, és 8 millió vendégészakát jegyeztek tőlük. A bevétel pedig másfél milliárd euró volt. Minden tekintetben növekedést tapasztaltak, és ez folytatódott az idei év első két hónapjában is. A külföldiek számára továbbra is a hegyvidék, a fürdők és a nagyvárosok a vonzóak. Vajdaságban is a székvárosi, valamint a fruskagorai és a palicsi kínálata legkeresettebb. A belföldin kívül most már könnyebben lehet külföldre is utazni. És bár már tavaly óta szóba került, most ismét emlegetik, hogy januártól az Európai Unióba való belépéskor 7 eurót kell fizetnie a szerbiai állampolgároknak. Erről azonban még nem tudni részleteket, csak azt, hogy kire vonatkozik. A heti gazdasági figyelőben az idegenforgalom helyzetével foglalkozunk, az ágazat helyzetéről és az idei nyaralási lehetőségekről. Egy olyan vállalkozónál érdeklődtünk, akinek vendégháza van Vajdaságban és a tengeren, de nem csak vendéglátással foglalkoznak. A folytatásban a vagyon visszaszármaztatásról egy érintettet kérdezünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a tartományi fogyasztóvédelmi vetélkedőről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben adai kötődét mutatunk be. Az idegenforgalmi rovatunkban, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az ókéri katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársok Ádám Csillak, Konya Kovács Nagy Emilia, Verica Polyakovic és Daniel Slimák nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Jöttem, utamat járni Jónak rossznak értelmét látni Hűvös reggel takaróba bújunk S a város fölött pittypongokat fújunk Vele sírok, ha fáj, amit nem látok Az üllött estén rossz utakon járok Ölelésbe temetem a múltat Elvérzek csendben, de feltámadok újra domi
0: Az új rádió. Gazdasági figyelő.
1: Muzsián vendégházat is működtet a Gavrilovic házaspár, de van vendégfogadójuk a tengeren is. Nem ezzel a tevékenységgel kezdték a vállalkozást 35 évvel ezelőtt, hogy mi mindennel foglalkoznak, és hogyan látják az idegenforgalom helyzetét, arról Gavrilovics Angélát az egyik társtulajdonost Konyakovácsot írja kérdezte.
3: Mussián a Gavrilovics házas pár 35 éve, hogy foglalkozik különféle tevékenységgel, el, valójában 35 éve, hogy magánvállalkozók lettek. Ez a folyamat nyilván, hogy nem volt egyáltalán könnyű, sőt, épp az előzetes beszélgetésben arról szóltunk, hogy mennyi kihívás volt ez a 35 év alatt, és amikor azt gondolna az ember, hogy már újabb valami nem jöhet, de hogy is nem mindig valami új elé állítja az élet az embereket. Én szeretném, hogyha úgy a kezdetektől a folyamatot elmesélni Gavrilovics Angéla az egyik
4: tulajdonos? Visszaemlékezve, 35 év úgy tűnik, hogy most kezdtük a vállalkozást. Meg kellene, hogy említsem, hogy Milánnal, a férjemmel 35 évvel ezelőtt házasodtunk össze. Az ő ötlete volt, hogy valami magánvállalkozással foglalkozzunk, fölmérte az energiánkat, hogy tudunk teljesíteni ennek a kihívásnak. Abban az időben, egyetlen egy privát kiskereskedelem volt, és úgy döntöttünk, hogy Aval fogunk foglalkozni. Nagyon szépen be is indultunk, muszáj említsem, hogy a sok munka és kitartás volt abban az időben a lényege az egésznek, mert nem volt annyi pénzünk, hogy munkásokat vegyünk föl, az mellett a férjem még a naftagázban is dolgozott, és ami a szerencsénk volt, hogy ezt mind eldöntöttük a lakodalom előtt, úgy mondjam, és tudtuk azt, hogy a pénzt, amit kapunk a lakodalomban nem költsük nyaralásra, vagy ház, vagy bútorvásárlásra, hanem bele fogjuk fektetni a magánvállalkozásba, és így kezdtük el egy kiváltott helyiségben a munkánkat. Még azt meg kell említsem, hogy abban az időben én 20 éves voltam, ő már dolgozott, és több tapasztalata volt, ami azt illeti, hogy az emberek viszonya hogy kell dolgozni, de később rájöttünk, hogy különben ekonomista, úgy volt, hogy ő fogja vezetni majd a könyveket, a papírokat, de mivel sok munkája volt a beszerzése, és ahogy említettem, másodt is dolgozott, abban az időben még könyvelőcse tudtunk találni, szóval meg kellett tanuljuk saját magunk vezetni a könyveket, amit én átvettem, és még azt is említettem, hogy ami érdekes volt abban az időben, hogy az inspekciók vagy a városházából a kontrolla nem olyan módon volt, hogy mindjárt kijönnek és büntetnek, Nagyon sokszor tanácsot kértek tőlünk, hogy hogy néz ki az tapasztalatban, nem csak pedig papíron. Úgyhogy a kö működés hasznos volt mindkét oldalra. Sajnos már ott két-három év után, ahogy dolgoztunk, nagyon szépen dolgoztunk, nagyon odaadóan, és felelősen csináltunk mindent, szépen is haladtunk, de sajnos lassan bejött az az időszak, ahol elkezdődött az infláció. Abban az időben kompjúter még nem volt, és akkor kézzel kellett volna kiavítani minden cikken a zárakat, amit fizikailag nem tudtunk végbevinni, és úgy döntöttünk, vagyis férjem, Milan úgy ajánlotta szeptemberben, hogy jó lenne az üzletet becsukni, mert így csak veszteséggel fogunk dolgozni. Én abban az időben ellene voltam, mivel több mint 16 óra hosszát naponta töltöttem abba az üzletbe, és az ember azt úgy érzi, mint a saját kézzel teremtett valamit, amit nem tudsz olyan könnyen föladni, és akkor megbeszéltük, hogy új évre csináljuk az összeírást is, hogyha igazán veszteséggel dolgozunk, mert nem érzi azt az ember. Egyszerűen tűnik el a tartalék, amit Előtte szereztünk, és nem érzi az ember, ha nem vezeti pontosan, mennyi a bejövetel, mennyi a kijövetel, mennyi a tartalék, nem tudja fölmérni, hogy hol van. Közben nyitottunk még egy üzletet, de sajnos mind a kettőt be kellett csukjuk, mert az összeíráskor láttuk, hogy nem jó fele vezet az út. Ekkor úgy gondoltuk, hogy nagyon okos ötlet lesz, hogyha kinyitunk egy resztoránt, ahol gyorsan tudjuk változtatni az árakat, de sajnos nem tudtunk beleélezkedni abba, hogy éjszaka kocsmába vagyunk, reggelig nem a mi világunk, itt tudom mondani, és ez időben már megindult a háború, a vendégek is, sajnos, hogy így kell mondjam, de így van, egyiknél bomba volt, másiknál pisztoly volt, abban az időben még tartottuk pár évig a restaurant elkezdődött az zenvárgó is, úgyhogy nagyon sok áruciket nem tudtunk beszerezni. És akkor jártunk, akik nem a 90-es években születtek, hanem előbb azok emlékszenek arra, hogy mindannyian jártunk Magyarországra, benzinér, naftáér, valami áruciket beszerezni, és mivel a resztorán az már a férjem nevin volt, ő nem dolgozott már a nautagázba, én voltam az, aki jártam Magyarországra, és akkor született olyan ötletem, hogy nagyon jó lenne egy autóbuszt venni, amivel tudnánk több utast átvinni, nem pedig kis személygépkocsikkal járjanak az emberek át Magyarországra. Ő az ötletet el is fogadta, nagyon hosszú lenne a mese, hogyha részletekbe belemennék, de az megindult, szóval mai napig is a férjem személyi szállítással foglalkozik, autóbuszei vannak, amit sok éven keresztül, ha most mondja 28-30 éve foglalkozik vele, ahol persze, ott is voltak sok kihívások és fölemelkedések is, úgy lebukások is, és akkor ő neki pedig volt az ötletje, én állatorvosi technikusnak fejeztem be, szalont nem tartottam, most hodrás szalon tartok 29. éve, és neki pedig az volt az ötletje, hogy nyissunk a resztorán mellett, akkor még nem nem csuktuk be, mink volt az autóbusz is már, a resztorán mellett nyissunk egy fodrászszalont, és akkor aki várakozik, úgy gondoltuk összekötni az egészet. Munkásokat alkalmaztunk, mivel én nekem tapasztalatom nem volt, annyit tudtam, hogy mindig nagyon szerettem a szalonokba menni, és ott jó éreztem magam. És akkor úgy gondoltam, hogy akik dolgoznak egy frizelszalonban, muszáj, hogy menjenek ilyen szeminárokra, továbbképzésekre, és akkor, mivel a lányoknak nem volt hajtás, engedélyük, én vittem el őket, és én is ott voltam azon az előadáson. És amikor visszajöttünk, az volt az érdekes, hogy én nekem annyira világos volt minden, hogy milyen szögbe kell húzni azt a hajat, hogy kell nyílni, hogy az jó kinézzen, mi mivel mi, melyik szín melyikkel, a lányoknak pedig nem. És akkor én először a teóriát, elméletet tudtam, utána fejlesztettem azt az ujjaimban. És mondhatom, hogy 29 éve egy fodrászalon tulajdonosa vagyok, szóval külön vállalatjaink vannak most a férjemmel. Mindenkinek van egy vállalatja, amire kell, hogy gondoskodjon, és, de még az is, hogy az életünk nem abból áll, hogy most mi hazajövünk, jövünk, és akkor csak a munkáról beszélünk. Azt a kezdetben megbeszéltük, hogy igen, beszélünk arról, hogyha valami nagy gond van, akkor azt megosztjuk egymással, és találunk megoldást. De hogyha minden rendben én akkor nem meséljük át, hogy most ez volt, most ezt csináltuk, most azt csináltuk, mert az életünk akkor csak abból állna, hogy a munkáról beszélünk, vagy avval foglalkozunk. Megemlíteném, hogy ez mellett időközben volt egy malom integrális lisztel, amit nagyon sajnálok, hogy nem tudtuk végigcsinálni, de épp a 2008-os krízis előtt volt az megnyitva, és nem volt finansziális lehetőség a vevőknek arra, hogy olyan kézerű őrölt lisztet vásároljanak, és sajnos ezt be kellett csukni, de úgy gondolom, hogy a privát, vagyis a magánvállalkozó, hogy kis magánvállalkozó, így mondjam, mert mi egy családi vállalkozók vagyunk, fönnmaradjon, adjunk 35 éve, szóval mi 87-ben kezdtünk el dolgozni. Az a jó, hogy gyorsan döntünk, és gyorsan lépünk. Mihánt meglátunk valami lehetőséget, mink arra reagálunk, és ha lássuk, hogy valami nem jó, azt máról hónapra, például a, a resztoránt is úgy be, hogy vikendre renováltunk, nem dolgoztunk, és egy csak a férjem olyan nyugtalanul aludt, mert azt mondta, hogy a resztoránban valami nagy baj történt, mondom, abban az időben háborús idők voltak, és arra ugrott föl, hogy jaj, normálban baj van, közben nem is volt nyitva az éjszaka a norma, és reggelre úgy döntöttük, hogy ez nem lesz kinyitva, másfelé fordulunk. A fodrászalon az úgy van, hogy utána ott 25 6 éves lehettem, akkor beértem az iskolát, nem szerettem volna, hogy csak ilyen kurszus alapján dolgozzak, úgyhogy befejeztem az iskolát, olyan szinten, hogy előadni is birok sokat, foglalkoztam később avval, hogy a tudásomat átadjam fiatalabbak, mert úgy gondolom, hogy az a tudás értelme, hogy átad másnak, és versenyekre jártam, odaadóan csináltam minden esetre. Ez mellett, ahogy múltak az évek, persze, hogy sok kihívás volt. A legnagyobb kihívás az egész 35 év alatt az, hogy nem tudtunk hosszú távra előre tervezni. Nagyon turbulens volt ez a 35 év, ami az ekonomiát is és a politikát is életi, ami nem direkt, de indirekt nagyon hat arra, hogy az ember Fölmervelni egy nagyobb kreditet, mert persze nincs annyi egyszerre, hogy valami új vállalkozást nyissál vagy jobban fejlődsz, és akkor benned van az a félelem, hogy nem most szabad-e annyit belefektetni, vagy fölvenni kreditet, kié tudjuk azt fizetni, vagy nem. És akkor úgy gondoltam már egy pár évvel ezelőtt, hogy minden kihívást átéltünk már, mert mivel mi a vállalkozásunk télén vagyunk már, amit azt lehet mondani, hogy lassan a vége felé, szerencse, hogy itt van Teodora is, Aki érdekelve vannak arra, hogy folytassák ezt, amivel mi foglalkozunk. Testvérem családai Jaksa Teodóra és Jaksa Csaba. Csaba inkább az autóbuszok érdeklik, Teodóra pedig a turizmus és a szalon. A turizmusról majd később kifogom fejteni, hogy mivel foglalkozunk, de azt akartam mondani, hogy ez a 35 év alatt, hogyha belegondolok, úgy gondoltam már egy pár éve, hogy minden álmult már. Az inflációt átéltük, hogy van áram, benzén, a viklereket, vészon melegítettük, hogy be tudjuk csavarni. Gyertje mellett csináltuk a frizorákat, nem kaptunk anyagot, Magyarországra jártunk, bombáztak bennünket háború. Nagyon-nagyon sok kihívás volt, és sajnos az utolsó három-négy évben talán kivagyunk tréningezve az ilyen kihívásokra, és valahogy át tudtuk ezt is lépni. Nagyon borzasztó volt Múzslya, az egy olyan helyi közösség, ahol magyar ajkú emberek élnek, és megkaptuk a magyar állampolgárságokat. Nagyon sok ember kiment külföldre dolgozni. Egy pillanatban úgy gondoltam, hogy az lesz a legnagyobb baj, hogy nem lesz kinek szolgáltatást végezni. Szerencsére az nem úgy történt, mert a külföldiek, ha hazajönnek, akkor szívesen ellátogatnak hozzánk. Sok éve vállalkozók vagyunk ezen a helyen, és tudják, hogy milyen szolgáltatásokat kínálunk. A probléma az volt, hogy nem találtunk munkásokat, akik odadóan és hosszú távra tud dolgozni nálunk. Egy idő után, amikor megtanulják a szakmát, vagy valami lehetőséget kapnak, mai napig is, például most egy két hete és egy munkás elment, mert külföldön valami munkát ígértek neki, és jobb föltételekkel, amit mi persze itt nem tudunk nyújtani, mert a saját szolgáltatásunkat nem tudjuk megfizettetni olyan áron. Utána az elmúlt valahogy, ez a két év korona úgy szintén nagyon megtépelt bennünket, mint minden oldalról, mivel turizmussal foglalkozunk, szolgáltatás a fodrásszalomban, utasszállítással foglalkozunk, ami nagy részt leállt ebbe a két év alatt. De mivel vállalkozók vagyunk, akkor azt, amikor nem szabadott dolgozni, arra használtuk ki, hogy saját magunk renováltuk a fodrásszalont, újítottunk, sok új dolgot bevezettünk, és amikor kinyílt a lehetőség, akkor jobb kedvel, szebb környezetbe újra kezdtünk dolgozni és azt a lendületet úgy érzem, hogy a kuncsaftok is megérezték.
3: Említed a turizmust, az hogy kezdődött? Én emlékszem arra, hogy tényleg ott a legelején nagyon, de nagyon nagy kihívások voltak, de szeretném, hogyha elmesélnék.
4: Turizmussal foglalkozunk aktívan több mint tíz éve, a személyszállításon kívül, amivel mondtam már, hogy 30 év körül foglalkozunk. Nyaralni voltunk a Szenagorai tengerparton, és megláttunk egy nyaralót a tengerpart mellett is, akkor mink azt körülnéztük, szépen is kinéz, mint hogyha renoválták is volna. Na, hát lehetne már ilyesmivel is foglalkozni, arra gondolva, hogy talán már itt Szenyeninba lassan fejezzük be, és akkor talán mindenkinek az a vágya, hogy két hónapot, háromat lent van a tengeren, a többi időt pedig lazítva töltje otthon. És elmúlt két év férjem rábukkant egy hirdetése, ahol épp azt a nyaralót, amit mink néztük, ki szeretnék adni. És mi annélkül, hogy elmentünk volna oda két év után, mi gondoltuk, hogy láttuk, hogy mi az, belevágtunk, és konkuráltunk arra a hirdetésre, és meg is kaptuk, tíz évre van a szerződés, és annak még tudtunk is örülni, egész addig <gül> még nem jutottunk le a tengerre, és megláttuk, hogy tulajdonképpen mire is írtuk, mi alá a szerződést. Azt pár uh, napot, nem is pár napot, hetet nem is tudom elmondani. Én olyan személy vagyok, aki nem szokott elhaladni, én nem tudok nem beszélni valakivel, összeveszek valakivel valami miatt, hogy én nekem a másik, hogy okéjünkre, okay, egy kávét beszélgessünk, úgy a családba és én úgy gondolom, hogy egy hétig nem tudtam megszólalni. Annyira borzasztóan tönkre ment az az épület, az az egész helység, amit föltörtek, sok mindent álloptak, kivagdosták a záramot, a vízcsövek elrohattak, mivel olyan nagyon közel van a tengerre és nagyon edvesség, és látszott, hogy az két éve ezelőtt Őt renoválva volt úgy, ahogy, de a penész felé a kimosott ágyneműket ki kellett dobálni azért, mert amit különben föl lehetett volna használni, hogyha nem penészedett volna ott be. És sokkal nagyobb befektetést igényelt, ahogy mink el tudtuk volna azt egyáltalán képzelni. Mondhatom azt, hogy Teodóra, ő 18 évesen, még azt is hozzá kell adjam, 18 évesen volt ott az első vendégeinkkel egész nyáron, és az mellett, hogy sikerült annyira helyre zökkenteni azt az épületet, hogy vendégeket tudjon fogadni. Egy egész évig jártunk le mindannyian az egész család, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni, mert muszáj volt odafigyelni arra, hogy mennyi pénzt költünk az egészre. A férjem muszáj kiászlózom, hogy egy nagyon-nagyon ügyes ember, és nagyon odaadó, nagyon kitartó. Én úgy szoktam neki mondani, hogy olyan vagy, mint a terér, mert ha valamit megfog, akkor aztat nem engedi, és akkor úgy nem engedte se, hogy az a nyaraló a végén ne funkcionáljon, és nagy erőfektetéssel, amit úgy gondolom, hogy ami azt a nyaralót illeti, legtöbbet ő és Teodora tettek rajta, hogy az a nyaraló úgy néz ki, ahogy ma kinéz, és hogy az emberek ma szívesen visszajönnek hozzánk nyaralni. Mondhatom, hogy ez egy öreg épület, luxus nincs, de komfor van, nagyok a szobák, amiben 15-16 gyerek is volt valamikor elszállásolva, mi azokat a szobákat, a nagyságokat meghattuk, de az ágyakat kidobtuk, minden szobának van saját fürdőszobája, ami a mai nap nagyon fontos, és egy nagyon jó lokáción van, amit összetudtunk kötni a személy szállítással, úgyhogy a mi ajánlatunk az olyan, hogy elszállítsuk a vendégeinket, alvási helyt nyújtunk nekik, és reggeli ebéd vacsora van nekik biztosítva, és néztük, hogy az minél elfogadhatóbb árba legyen a mi embereinknek. És most már 8. éve, hogy csináljuk, és most már nincs gond arra, hogy a vendégek visszajönnek, hogy az első két éve az is gond volt, hogy hogy reklámoljuk ki, hogy el tudjuk adni azokat a pansziókat, amit biztosítottunk.
3: Mondjuk, hogy mennyi az ára egy ilyen nyaralásnak 10 napra szól, ugye?
4: Az idén 290 euró, tavaly még 260 volt, fölkölött emeljük az árakat a nafta, és a zélelmiszer árának a növelé miatt nálunk úgy van, hogy kilenc éjszaka, tíz nap, ebéd, vacsora, úttal együtt, szóval az Rényanintól az épületig. És mondhatom, hogy ez nagyon alkalmasár és a tengerparton van, szóval nem kell se lépcső, se, hogy nem 50 méter, nem 100 méter, hanem a tengerparton van, és társaság az úgy van, hogy már összeszoknak az autóbuszba, mivel együtt utaznak, és akkor ott kialakulnak. Igazán mondhatom, hogy olyan barátságok, amik utána tovább ápolják itthon is az emberek, azokat az ismerettségeket és barátokat, amit a tengeren szereztek.
3: Ennek mi lesz a folytatása? Most mondod, hogy ez már ugye nyolcadik év, lejár a
4: tíz év után, mi fog történni. Sajnos erre nem tudok válaszolni, mert olyan emberek, akik sokkal jobban informálódva vannak politikai téren, mint a mi családunk, nem tudnak válaszolni, hogy mit hoz a jövő. És amit az elején mondtam, hogy az a legnagyobb gondja egy kis vállalkozónak, hogy nem tud előre tervezni. Abba a pillanatba kell dönteni, és abba a pillanatba lépni. Nekünk az a szerencsénk, hogy a férjemmel mind a ketten, és most már Teodor és Csaba is abba benne vannak, hogy ezt most így döntünk, lépünk. És ha félre is lépünk, nálunk nincs az, hogy kinek az ötlete volt, ki mondta, hogy így csináljuk, ez van, ezt kell végig csinálni, és ezzel meg kell tanulni élni. A
3: fodrászalon esetében említetted azt, hogy kihasználtátok nagyon jól azt az időszakot, amikor nagyban voltak a lezárások, ti dolgoztatok akkor is teljes gőzzel, de a szalon, ugye megújításán, hogy így mondja, mi mindent vezettetek be, tényleg, hogy itt a látvány csodálatos.
4: Elsősorban, amikor volt ez a becsukás időszak is, hogy csak szabad téren lehet maszka nélkül lenni, mi már akkor újdonságot vezettünk be olyan szempontból, hogy a régi munkaasztalunkat, amit kicseréltünk, míg renováltuk, kivittük az udvarra, és kint a napernyő a alatt dolgoztunk, aminek nagyon-nagyon örültek az emberek, és számunkra is egy érdekes periód volt, attól áttekintve, hogy mindannyian a keseredve, nálunk az évidán volt a hangulat, és mihát meglátták, hogy jaj, az udvarba. föl van állítva egy kis szalon, minden kellékekkel, fémtől kezdve, tükör, asztal, minden, minden, mindenkin föl volt állítva egy kis szalon, amit sajnos minden este hurcoltunk befelé, reggel kifelé, de azért jó eset ez mellett, hogy a szalon kinézi Más mint amilyen volt. Úgy gondolom, hogy a vendégeinket legjobban érdekli, hogy mi ilyen újdonságokat vezettünk be, ami a szolgáltatást illeti. Egy nagyon modern szoláriumot vásároltunk, azelőtt is volt szoláriumunk, és igazán szeretnek hozzánk járni szoláriumban, de egy másik helységbe raktuk, ahol modernabb a helység kinézése, de ami a legfontosabb, a szolárium kvalitétja és a barnulás elérése rövidebb idő alatt lé- mind az öreg szoláriumba, A frizárszalomban az mellett sminkelünk, amit Theodora végez, és ami úgy szintén újdonság, egy része a szalonnak arra van felszentelve. A másik, ami érdekes, az a fiatal szülőkre vonatkozik. Van egy sarokrész, ahol ilyen bébi fodrászattal foglalkozunk. Nem lép bébi, mert egyévesen általában egyévesek szoktak lenni a gyerekek, amikor elhozzák őket nyíratkozásra, és ahol tévé van, engedjük a rajt. Filmeket, játékok, amivel el tudjuk egy kicsit ámítani a gyerekeket, hogy ne figyeljenek annyira a fodrászra, hanem valami más elvonja a figyelmüket, különben nanotechnikával, hajápolással foglalkozunk, van olyan ápolás is, ami tiszta vegyi alapon alapszik, úgy szintén nyírásra való eszközöket, ami csak a kivirágzott hajvégeket vágja le, újfajta festékeket vezettünk be, különben nekem elejétől kezdve megvan az, hogy hogy mindig kísérem az újdonságokat. Azelőtt például még én Bárgó volt, addig jártam Budapestre, Milánóba edukálni magamat. Ma ez sokkal könnyebb, mivel a YouTube-on, a Facebookon, Instagramon nagyon sok újdonságot fölraknak, ami van a világ szerte, nem pedig csak Európába vagy Szerbiába. Úgyhogy nagyon könnyű elérni azt, hogyha az ember kísér, ami a világba történik. A fiatalok szempontjából úgy említettük, hogy a munkát majd tovább viszi, sőt,
3: itt vannak, és továbbra is dolgoznak, és dolgozni is fognak a fiatalok Teodóra és Csaba. Most azért említsük Jaksa Csabát is, hogy ő a vállalat keretén belül
4: működik, mivel is. Jaksa Csaba egy évvel ezelőtt autokozmetikát nyitott a proszperitás és a Karitás segítségével. Ő egy fiatalember, aki ritka fiatal ember, aki kicsi korától tudta, hogy mivel fog foglalkozni, amikor egy nap nagy lesz, hogy így mondjam, és ő neki mindig a az volt a vágya, hogy személyszállítással foglalkozzon, de mivel ő fiatal, húsz éves, nem tudja még azt olyan kereteken belül csinálni, de is csak olyan kereteken belül tudja csinálni, ami az ő évein megengedik, úgyhogy gombival szállítja az utasokat, de az ő nagy vágya az, hogy ma holnap az autóbuszokkal szállítsa az utasokat, de még nem ér föl addig. Valamivel kell, hogy foglalkozzon, mivel az autó iránt nagy az érdeklődése, úgy hogy ilyen autókozmetikát nyisson, ami azt jelenti, hogy autómosással foglalkozik, polírozással, keremikai védelmet rak az autóra, gumélecseréléssel, ami nagyon fontos, töltéssel és ellenőrzéssel a kocsiba. Akkor, ahogy bejött a korona, ilyen ionizátort vásárolt, amivel dezinfikálhat a járműveket, kis szerviz, szóval az, ami az alap egy autónak, hogy a műszaki vizsgát átmenjen, tudja biztosítani.
3: És a turizmus kapcsán még egy valamit kifelejtettünk majdnem, az viszont
4: helyben a turizmus népszerűsítése, ezzel is foglalkoztak. Igen, ezzel is lassan tíz éve foglalkozunk. A férjem elképzelése olyan volt, hogy azt az épületet, amit a turizmusra szántunk, nem annyira családi turizmusnak, hanem inkább olyan turizmusra gondolt, hogy a sportisták, ilyen egyesületek, amikor jönnek Zrényenébe, hogy egy helyen, ott van több mint 60 személyre szóló szállás, egy nagy teremmel, és a mi vendégeink igazán szeretnek, mikor jön egy autóbusz gyerek például, ez renyanimba, ott szállásolnak el, hogyha azok sportisták, úszók, és formán akkor az egész épület az övék, és akkor olyan nagyon otthon érzik magukat, sőt, még próbákat is tudnak ott elvégezni, hely van, hogy reggeli ebéd, vacsorát felszolgáljunk, és sajnos az is egy kicsit hátrált a múlt két év, de az volt a szerencsénk, hogy közben munkásoknak volt szükség szállásra, hosszabb időre, és akkor ki tudtuk olyan módon húzni, hogy ne vesztességgel dolgozzon ez a két év alatt a Zrénia szálláshely.
3: Esetleg valami van-e, amiben gondolkodtok így a jövőt illetően? Most így mit tudnál ennek kapcsán mondani?
4: Már említettem, hogy nem nagyon tudunk tervezni, és ennek alapján semmi biztosat nem tudok mondani, hogy mit hoz a jövő. abban biztos vagyok, hogy mi mindig tele vagyunk ötlettel, és hogyha adódik alkalom, biztos lépünk valami új fele, de ezt még nem tudom. Nagyon nagy változások mennek végbe a világba, abban illetőleg is, hogy mire van szüksége az embereknek. Itt is változnak az igények, és nyitott szemmel kísérjük, hogy mi az, amivel még tudnánk foglalkozni.
5: Forgatlak, jobban megnéznek, De a tűz most már vízzel oltható, házott lett már egész tested Tűző napról vált az ég, A félelmed már elégedted De egy mentő mellén kimenthetne mi? Táskás szemben elpakolva A világ összes problémája Minden nap Ha rólad szólna Az éget szermény borulna Táskás szemben elpakolva A világ összes problémája Minden nap Ha A bőröm igatol Értetlen, nézlek én téged Tükröm, tükröm, mondod mi mit dalol Kész vagyok, most köszöm. A trugcán fekszik már a rongy kabát Egy percig még ott elidőzöm Ahol hagytam réglön levet ruhát Táskás szemben elpakolva a világ összes problémája Minden nap, ha az ég egyszer még Téged, de nem köt hozzá többé semmi sem egy filmvászma majd újra nézem és emléket egy dobozba teszem We're
1: Március 31-én utalták a vagyon visszaszármaztatási kárpótlási összeg egy részét 10%-ot vehettek fel azok, akik tavaly júniusig megkapták a végzést erről. Csak Csaknem 3,5 ezer ilyen döntést hoztak eddig, amelyből 2 és fél ezer volt jogosult a kifizetésre március végén. Most 5 millió 600 eurónyi összeget utaltak, míg ezeknek a tulajdonosoknak 62 milliónyi eurót kötvényben kaptak, azaz utaltak, és ennek megfizettetése a következő 10-12 évben lesz esedékes. A kárpotlási állampapírok jövő évtől minden évben beválthatóak lesznek. Egyébként továbbra is lassan halad a vagyon visszajuttatása természetben, mondja Grisza Mária, a károsultak jogaiért küzdő vagyon visszaszármaztatási liga képviselője, akit Ádám Csilla kérdezett.
6: Jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy ilyen stagnálási idő van ugyanis most nem mondom, hogy mindenkinek a vagyonával ez történik, de nagy általánosságban ez történik. Konkrétan, ami az én ügyemet illeti, a gríszafürdő ügyét és a gríszaforrás ügyét, az egy ilyen holtponton van. Ugyanis az történt, hogy az első tárgyalás után, amikor sehol nem találtak eredeti papírokat, ugye eredeti dokumentációt, sem a levéltárban, se temeriben a községházán, se a bíróságon, sehol nem találtak eredeti papírokat, hát már ugyanis minek is vonnának meg az eredeti papírok, ugye? Az eredeti papírok csak nekem vannak meg, mert az én szüleimnek érdeke volt ez, hogy megtartsák. Tehát az a nacionalizációs papír, ami akkor készült, mikor elvették, az nekem megvan a nagy kék és nacionalizációs papír. Sőt, rengeteg átirat van, nincs minden meghitelesítve, de tulajdonképpen, amikor az ügyvédnő, aki ezt képviseli, az ez én ügyemet képviseli, amikor kérte, akkor két hét haladékot kértünk, hogy mi ezt beszerezzük, és megcsináljuk. Egy ügyvéddel csinálom én ezeket a dolgokat, most már egyedül nem bírom, őszintén bevallom. És amikor megcsináltuk a leíratot a közjegyzőnél, és hitelesítettük, és átadtuk a megjelölt időpontban, tehát nem mentünk a határidőn túl, akkor utána nem akarta az ügyvédnő elismerni ezt a papírt, mert azt mondta, hogy egy fénymásolatot csináltuk meg. Tehát itt egy nagy tévedése volt neki, mert ő neki azt kellett volna kérni, hogy mi bemutassuk az eredeti papírt. Elkapni biztos, hogy nem kapja el, mert azt is úgy megsemmisítenék, mint ahogy a többit megsemmisítették. Nem is tudom elhinni, hogy hogy kereste, meg mennyit kereste, hogyha ő erről semmilyen papírt nem talált. 50-ben történt a nacionalizáció, tehát rengeteg helyen meg kéne, hogy legyen. Lényeg a lényeg, hogy nem kértem bemutatásra az én eredeti papíromat, ugye a nacionalizációról, ami minden benne van, hanem elütötte a kérésünket. Tulajdonképpen megvádolt engem is, megvádolt az ügyvédet is, megvádolt a közjegyzőt is, hogy mi ezt egy egyszerű fénymásolatot csináltuk. Még már fénymásolat van nekik is beadva, hát természetesen, hogy nem adom az eredeti oda. És megvádott bennünket, hogy mi ezt egy fénymásolatot csináltuk. Később tudtam meg, egy másik ügyvédnőt ott, az ügynökségben, hogy igenis, az lett volna a dolga neki, hogy kérje a bemutatásra az eredeti papírt, amit ő nem csinált meg. Na persze utána fellebeztünk, októberben adtuk mi a fellebbezést át, és azóta semmilyen jelzés, semmilyen papír nem jött. Később hallottam meg, hogy ez a bizonyos ügyvédnő, ez beteg. De hát könyörgöm, hát legalább ennyiben értesítettek volna, hogy beteg, és ha meggyógyul, akkor vissza folytatódik, vagy pedig elkapja egy másik ügyvéd ezt a tárgyat. Ez lenne a rendemódja mindennek. Egy barátnőmnek, aki nincs itt, annak a tárgyát én képviselem, tehát van felhatalmazásom az első pillanattól kezdve, van felhatalmazásom arra, hogy én tudjak az ő nevébe rendelkezni, és ő már kapott idézést, jobban mondva én kaptam az idézést, és voltunk is egy tárgyaláson. A barátnőmnek az anyai nagyapja, annak volt elvébe a vagyona, és azt követeli vissza, 32 holdföldről van szó, Idáig eljutottunk, és az első tárgyaláson az ő ügyvédnője ott az ügynökségben le is folytat a tárgyalás, és a revizor megtalálta neki a földet, amit vissza tudna kapni. Ugye persze, hogy elfogadta, ajánlottam is neki, hogy fogadja el, mert hogyha nem fogadja el, akkor a Jóisten tudja, hogy mikor és hol fog kapni földet. Az az első rendű föld, amit annak idején a nagyapjától elvettek, az az zillancs körül volt. Azt mondhatom, hogy a legjobb földek, amit léteztek Temerénben. Most, amit visszakapott, amit egyáltalán a revízor tudott neki szerezni, megjegyzem, jó borsos áron csinált a revíz, 180 ezer dinárért. Na most akkor hol van itt az igazság? Azért, hogy visszakapja a földet, az elvet vagyont, azért 180 ezer dinárt oda kell, hogy fizessen. Hát ez mégis csak Talált neki a revizor földet, mondjuk rá egy 20 a abból a 32 hol földből esetleg elfogadható olyan másodrend, de ez van. A többi 80 az Csenhely, Gospodincán túl egy ilyen mocsaras, ilyen ötöd rendű föld van a kérdésben, amit talált neki. Ő ezt elfogadta, mert más, mert más választása nincs? nincs, természetesen. Természetesen nyáron, amikor jön hazam, akkor majd folytatódik tovább, mert a revizor időközben beteg lett, és nem tudtuk folytatni az ügyet, tehát a nyáron folytatódik tovább majd a, az egész tárgyalás, bent az agencióba, és akkor hát meglátjuk, hogy hogy, hogy hogy lesz. De közben azt mondták, hogy ha az a föld az nem elsőrendű, akkor annyival többet kap vissza amennyi, ugye, kiegészíteni az ő minőségét, a földnek a minőségét. Hát én nem tudok róla, hogy többet kapott volna vissza.
4: Ön otthon a ligában
6: vannak még nagyon sokan, akik hasonló helyzetben vannak? Vannak olyanok is, akik kaptak vissza, de senki itt ebbe a környékbe nem kapott vissza, távolabb, messze kapott. Mondjuk, vannak olyanok is, akik szintén így csúrok körül, vagy szőrek körül kaptak, ugye ott az elejébe még, amikor lehetett, ugye később, amikor eladták a földet, ugye tudod dolog, hogy mi kértük, annak idején tegyék rá a moratóriumot a földeladásra, hogy legyen miből utána visszaadni azoknak, akiknek elvették a vagyonát. Persze azt nem csinálták meg, még van Valahol ott 88-as években. Tehát ez nem most történt, ez még régen történt, hogy nem adták meg a moratóriumot, és akkor most itt vagyunk megint, ugye, egy ilyen vízválasztónál, hogy most akkor hol lesz az a föld visszaadva, és tulajdonképpen mennyi lesz visszaadva, és mennyit kell fizetni annak a tulajdonosnak majd, hogy egyáltalán visszabírja szerezni. Mert az ügyvédek is kérik a maguk részét, a revizorok is kérik a maguk részét, és akkor kérem szépen, akkor most ez milyen elégtétel? Nem sokan jelentették nekem, hogy ki mit kapott, visszakaptak, vissza kaptak vissza, hallottam, hogy kaptak vissza innen a Temeríniák közül is, de azért mindenki megfizette borsosan a szolgáltatásokat. Önállam ugye a fürdő épületét és a fürdő udvarát azt egyezőben vissza kéne kapni. Az nem lett privatizálva, az ott van, ahol van. Persze ugye a rehabilitációval az egészségház is már ott hagyta az épületet, mert annyira le van pukkanva az épület, hogy hullik le a plafon, az agyon üt valakit. Hullik le a vakolat, ott nem lehet dolgozni. Nem tudom megérteni, hogy akkor mire várunk. Persze, hogy lépni fogunk megint az ügyvéddel. Én... Úgy tervezem, hogy személyesen bemegyek az agencióba, az ügynökségbe, és hát személyesen kérem ott a tárgyalást, hogy folytatódjon tovább, mert azt hiszem, hogy ez az utolsó év, amikor meg lehet oldani valamit. Ami még a forrást illeti, ott fizetni kéne nekik. Tehát a grísza forrásnak a fúrását, a gázt, az ártézi vizet. A medencem volt... A placok ott a malomudvarban, de nacionalizációs papírban mindent látni. Tehát azt oda könyvelt az Unión Malomhoz. A placokat, a medencét, a gázt, ami a milyen volt háromhol, terület ott a Grísza ház mellett, a fürdő mellett, ugye? Tehát ezt ki kéne, hogy fizessék, vagy pedig helyette adni valamit. Nem is tudom meghatározni, mi lenne az, amit adnának helyette egyáltalán, ha föld volna, én nagyon szívesen elfogadnám, de hát nem tudom, hogy ez egyáltalán kivitelezhető. Fölterülettől, az ügynek a bonyolultságától függ az, hogy valaki visszakap valamit, valaki meg... Nem, attól függ, hogy ők hogy látják meg azt a bizonyos dolgot, ami elletvéve, hogy mennyire hiteles az a papír, amivel elvették. És hogy hol találnak a levéltárban, vagy a községben, vagy más institúcióban, vagy a bíróságon hol találnak olyan papírt, amivel be tudják ők is bizonyítani, hogy igenis az az xy volt, ugye? Ennek a barátnőmnek például 50 hold lett elvéve, vagy a nagyapjától. Az 50 hold helyet csak 32 holdat találtak meg. Mert hát az ügynökség is kéri a papírokat mindenhonnan.
4: De ez akkor semmit nem jelent, ha az embernek van képecsétes
6: bizonyítéka arról, hogy mennyit vettek el? Hát ebben az esetben most itt nem jelentett semmit az én esetemben.
4: Nagyon kitartó ebben a. Hát biztos, az hogy az nem egészben, is hagyom abban. De...
6: Én kezdtem el ezt a én be. És utána alakítottuk az egyesületeket vajdaság szerte. Annak idején csak az újvidéki létezett a Beográdi, meg a Szabadkai. Tehát sehol kisebb helységekben nem voltak ilyen egyesületek, akik csinálják, akik toborozzák a népet, akik kérdezik az embereket, hogy hát emberek, ki mély elvéve, ugye? Ezt nekem hagyatékol hagyták a szüleim, hogy ezt habiron rendezzem el. Mert az ő életükben erről szó sem lehetett. Tehát miután én vagyok az egyedüli örökös, ezt én kezdtem el. Én alakítottam a Temeréni Egyesületet, én alakítottam a becseit, a földvárit, a húlait, a csantavérit, a zentait, én meg hát ugye még azok, akik Újvidékről meg Beográdból tudtak nekünk segíteni, ugye? Mert a Beográdi Nagy Ligába is én alelnök vagyok. Tehát úgy, hogy temerinbe elnök vagyok, úgy a alálnak vagyok. Egyáltalán, ha idáig eljutottunk, akkor most mondjam azt, hogy minden esen a vízbe, és ne csináljam tovább. Hát a végsőkig el fogok menni, az biztos. Egy lépést te!
7: egy lépést én, ha, ha, most játszok el, hogy tűzes vágy meg ott ahol a ritmus lüktetést és
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a zentai körzeti és a tartományi, vagyis az újvidéki fogyasztóvédelmi vetélkedőről beszél Száva Vujicsics, a zentai fogyasztóvédelmi központ munkatársa.
8: A tizedik alkalom a fogyasztóvédelmi diákverseny nagyon sikeres volt, legtövelgesebb volt, és nagyon nagy sikert ért el a tanulók között. Jéit nem állunk meg, hanem folytatólagosan próbáljuk ezt a versenyt, a fogyasztóvédelmi diákversenyt. Általános iskolás középiskolás diákversenyt folytatni vajdasági szinten, és a génius keretében, ugye a tehetséges diákokért, mozgalomért tizedik alkalommal meg fogjuk szervezni a tizedik vajdasági fogyasztóvédelmi diákversenyt. Ez a fogyasztóvédelmi diákverseny május 14-én lesz 2022-ben a jelentkezési határidő, amit megtalálhatunk a www.focus.info weboldal Más else jelentkezni. A mi versenyünkön, ami elszajlott, hogy a községi verseny, az első három sikeres, illetve három kategória volt, az kilenc tanulón már automatikusan bejut erre a versenyre, úgyhogy neki külön nem kell pályázni erre a részre. Az első az általános iskolások voltak, a második volt az első második középiskolások, és a harmadik, negyedikesek a harmadik kategória. Lényegében ez a mozgalom, ez a tehetséges diákok való mozgalom, Genius tizedik alkalommal lesz ugye megtartva, tartományi szinten, és a fő témája Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, ellenzés és minden más, ami a lényegében a tudományoknak egy része, amelyben tényleg kutatást tudunk végezni, vagy tudnak a tanulók végezni, ez a közgazdaság, a jogtudomány, biológia, kémia, környezetvédelem. Szóval rengeteg ilyen lehetőség van, nem kötött a téma, egyedül fő téma, amelyhez tartani kell magunk, hogy legyen neki köze a fogyasztóvédelemhez.
1: A zentai vetélkedőről a győztesek milyen témával mennek tovább a géniuszra?
8: Általában a környezet védelem volt ezik fő. A központi része a szavatóság, garanciák voltak ezek nagyon fontos része, és lényegében azokat, amelyek etikárva kapcsolatosak, hogy milyenek a kereskedék bizonyos szempontban, hogy sok kereskedőt nem ott a helyen, ahol kell legyen, és akkor sok esetben tényleg már a tanulók is felfigyelték, hogy egy kicsi get Tapintatosabban kellene bánni a vásárlók, amerüket ebből élnek. Természetesen, hogy vannak olyan fajta vásárlók is, akik türelmetlenek, de mindkettőt meg kell érteni, illetve empátiát kell egymáshoz. A versencélért továbbra is a fiatalok érdeklődésének felkeltése, a fogyasztóvédelemek kapcsolatosan, a tudatos vásárlás. Tudjuk, hogy a mi iskolánk ezt a tudatos vásárlói nevelést másodszorra megkaptuk. Én gondolom, hogy ez a géniusz tizedik. Vajdasági fogyasztóvédelmi diákverseny, is ilyen hangulatban, ilyen sikeres lesz. Én gondolom, hogy körülbelül, hát várható egy 10-15 munka, ami lényegében egy optimális, mert azért zsűrének is dolgoznia kell, és általában van egy időpont, amikor ezt be kell fejezni, és akkor ne legyen mindig, hogy a fogyasztóvédelmi legtömegesebb, és akkor azért legyünk reálisak, is akkor mérjük fel, meglátjuk, hogy azok, akik itt nyertek, hogy végül is abba a kategóriába ott fognak-e nyerni. Persze várjuk a többi diákoknak is, illetve iskoláknak is a jelentkezését, legyen az általános iskola vagy középiskola.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, Az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdaság
1: a vajdasági magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal adai kötödét mutatunk be. Most bővítettek és kihelyezték telephelyüket az ipari negyedbe. A járványhelyzet pedig kissé felgyorsította a világhálón történő értékesítés bevezetését, mondja Bilicki Rudolf tulajdonos.
0: Sok éves projektnek a befejezése volt, nyilván már úgy tíz évvel ezelőtt megszületett a felismerés, hogy mivel a városközponthoz közel volt a lokációnk, a termelésünknek a helyszíne, családi ház mellett, ami hát helyszűke volt egyrészt, másrészt nem volt egészen alkalmas az ipari tevékenységre, és ezért tulajdonképpen már régen készültünk arra, hogy az ipari parkba költöztessük ki a termelésünket.
1: Ez akkor gyakorlatilag csak helyszínváltás volt, vagy területileg is, gépileg is bővítettek, vagy új technológiát
0: vezettek be? Itt most a projektnek egy része volt a már épülő termelő csarnoknak a befejezése, amihez a Prosperitáti Alapítvány is egyáltalán nem elhanyagolható támogatást nyújtott, tehát több mint 10 millió dinár összegben, ami a vissza nem térítendő részt illeti, ami részben az épületre lett költve, részben pedig új konfekciós gépek beszerzésére, de ez mellett gyakorlatilag még önerőből új generációs kötőgépeket is szereztünk be, amelyek, mondjam azt, hogy nagyobb fokú automatizációt biztosítanak, tehát lényegében készpoloverok készülnek a kötőgépen.
1: A divat szakma mennyire követeli meg a megújulást, és mennyi idő után?
0: A divat szakmának elsősorban a divatot kell követnie, de nyilván a technológiai újítások, azok mindig felismerhetők a termékekben, tehát igazán modern, tetszetős, és mondjam azt, hogy jobb árfejtésű terméket csak modernabb képekkel lehet elkészíteni, és mi is ebben az irányban haladunk.
1: Adán, Adáról lehet-e saját márkanévvel akár a hazai, akár a külföldi piacon érvényesülni napjainkban?
0: Mi már olyan 8 évvel ezelőtt energikus saját márkanév fejlesztésbe fogtunk. Ennek eredményeként tulajdonképpen Belgrádban saját kiskereskedelmi boltokat nyitottunk, tehát direkt eladást szerveztük meg a vásárlók irányába. A bevásárlók központokban és a Belgrád központjában tulajdonképpen ott vannak üzleteink, és saját márkanév alatt áruljuk a saját termelésű pulóverjainkat, de nem csak pulóverokat, ezért Tulajdonképpen egy része az árulinknak, amit, amit forgalmazunk, azokat már kereskedelmi tevékenységben szerezzük be, és áruljuk, többnyire Olaszországból szerezzük be a kész azon a részét.
1: Miről ismerhető föl a saját márka?
0: Mi divatot követjük, részben kísérlet, hogy ambiciózusan hangzik, de csináljuk is, az azt jelenti, hogy a mi, minőségünk, és nem csak a minőségünk, hanem a stílusunk is már felismerhető. Természetesen ennek megvannak a követelményei is, hogy hogyan lehet ezt elérni, tehát komoly marketing tevékenység áll mögötte az összes divat szakmában. Használatos módszerekkel, fotózás, reklámok, közösségi hálózatok útján tulajdonképpen reklámozzuk a termékeinket, úgyhogy loyalty programunk van, tehát az összes, mondjam azt, hogy ma alkalmazható és alkalmazandó marketing, Módszereket csináljuk, alkalmazzuk, ami főleg az utánunk következő, vagyis az utánunk következő generációnak a munkájának az eredménye, a fiam, aki már átvette a cég operatív menedzseri teendőit.
1: Mennyire erősítette föl most a járvány helyzet, a járvány okozta a helyzet ezt a tevékenységet, hogy a közösségi hálón is erőteljesebben jelen legyenek, és nem csak a boltokban, mert most, ugye említette itt a generációkat, tehát még én is ahhoz a generációhoz tartozok, aki szeret az üzletbe bemenni, és, és megnézni, megfogni, megpróbálni, viszont el kell ismerni, hogy a fiatalok azért már a világhálón keresztül is vásárolnak, tehát hogy ez a hely amikor nem tudtunk annyira bolda járni, mennyire erősítette föl a jelenlétüket a közösségi hálókon a a virtuális világban? Vagy ezt korábbról már eltervezték?
0: Tehát az ötlet az az már megvolt. Tulajdonképpen a a járványhelyzet volt az az elsütő billentyű, ami fölgyorsította fölgyorsította ezt, ahol, ahol gyakorlatilag ez most már, imperatívusként jelentkezett, hogy most már nem halogatjuk, és a terveink között, továbbra is a terveink között szerepeljen, hanem ezt most már csinálni kell. Ez egy nagyon kemény munka volt. Én személy szerint kicsit, mondjam azt, óvatos voltam, és valószínűleg járvány nélkül még mindig csak tervezgetnénk, de itt a járványhelyzet, amikor már holnapra szinte bezárták elővideozatossági okokból, bezárták az üzleteket néha, tehát ez egy olyan helyzetet teremtett, ahol itt már nem volt tovább semmi kétség, hogy ezt meglépjük. Sokkal keményebb munka kellett, hogy legyen ahhoz, hogy ez beinduljon, tehát ez, ez, ez egy komoly projekt, amiben... Igazából akkor tudtuk meg, amikor már belevágtunk, és benne voltunk a kellős közepében, de viszont ott már nem volt visszaút csak előre, és hála Istennek, hogy ilyen helyzet teremtődött, hogy mondjam azt, hogy ha a járványnak volt valamilyen pozitív hatása, akkor ez volt, hogy megléptük kényszerből, megléptük azt, amit lehet, hogy még halogattunk volna ez idáig.
1: És arányában az értékesítésben mennyi az így a közösségi háló révén, vagy a világháló révén, és mennyi, ami mondjuk így még a hagyományos kereskedelmen keresztül történő értékesítés. Tehát föl tudják ezt már most mérni ilyen rövid idő alatt?
0: Természetesen ez egy gyakorlatilag kapacitásában, ez egy relatív jól menő üzletnek a kapacitásával ér föl ez az eladási, az eladási mennyiség. Mindenképpen gazdaságilag indokolt. Indokolt dolog, és a, a hiánya az, az, az most már nagy hibaként.
1: És hát e felé halad a világ,
0: ugye? E felé halad. Tehát a divatiparban van egy olyan tétel, hogy ugye szeretik az emberek próbálni, amit megvesznek, nyilván az élelmiszereknél is megkóstolni szeretik, de itt valahogy ez fokozottabb ez az igény. Viszont vele járulja az, hogy egyes dolgokat kicserélnek, visszaküldenek, mást kérnek helyette. Én kicsit magamból indulva ki, hogy milyen igényes vagyok, amikor valamit kiválasztok. Úgy gondoltam, hogy a cseréknek az aránya sokkal nagyobb lesz. Ehhez képest aránylag egy, mondjam azt, hogy kis mennyiségű árut cserélnek ki, küldenek vissza, és 90 százalékuk csere igényel. Tehát Úgymond gazdaságilag ez, ez messze menőleg belefér.
1: Tehát tudatosabban vásárolnak azok, akik a, a világhálóról révén rendelnek.
0: Sőt, sőt azt is mondhatnám, hogy a mi hazai vásárlóink még, mondjam azt, hogy korrektebbek, lelkismeretésebbek a nagyvilágban megszokott mértékeknél, ahol valaki a cipőt akar vásárolni, akkor megrendel öt cipőt, amiből tudja, hogy négyet vissza fog küldeni. Ez nálunk nincs. Nem azért, mert nem lehetne, vagy hogy a törvény nem biztosítsa feltételeket, hanem ezt a törvényes lehetőséget az emberek nem használják ki, vagyis hát tehát nem, nem élnek el, vele, vele vissza. Tisztességes. tisztességes. Így van.
1: És mennyire tudtak ennek folytán, tehát a világhálon történő értékesítés révén nagyobb mértékben külföldi piacra eljutni, tehát a külföldi vevőkhöz eljutni. Tehát, hogy nem kell az árut elszállítani a külföldi boltba, külföldi megrendelőhez, hanem akkor Küldendő, hogy ez külföldre
0: nem? Egyelőre az online eladás az hazai, csak hazai, de természetesen a terveinkben és a rövid terveinkben benne vannak. Sajnos, hogy a járvány helyzet javulásával, hála istennek javulásával szinte egyidejűleg ugye kitört, jól ismert, számunkra jól ismert ukránválság, háborús helyzet, ami azért egy kis óvatosságra intett bennünket, és mondjam azt, hogy az előkészületeket fogjuk megtenni ez irányban, az aktivizációt pedig, hogyha ez a helyzet egy kicsit stabilizálódik, ha nem is hordódik meg teljes mértékben, de legalább mondjam azt, hogy tisztább helyzet lesz, akkor fogjuk aktivizálni, tehát ez most a helyzet.
1: Mennyire befolyásolta a Hát gyakorlatilag két éves járvány helyzet vagyis a korlátozások az Önök munkáját. tehát mennyire tudták megoldani az anyagbeszerzést, beszerzést, amit ugye nagyobb részt külföldről tudnak beszerezni, vagy arányában amennyi annyi de azért külföldről nehezebb volt beszerezni, vagy akár itthonról mennyire volt ez korlátozó tényező az elmúlt két év.
0: Nyilván a mi helyzetünk, gazdasági helyzetünk is egyáltalán a cég helyzete, az a járvány helyzettel szorosan összefüggött. A kezdeti, ma már valószínűleg állíthatjuk oktalan, kemény Bezárások,
1: A kiárási, tilalmak.
0: kiárási tilalmak, igen, tehát ezek keményen érintettek bennünket, viszont egy idő után, amikor amikor valamilyen mértékben legalább az emberek tudatában stabilizálódott, hogy kik a veszélyeztetett csoportok utána vakcina megjelenésével, akik úgy gondolták, hogy veszélyeztetve érzik magukat és úgy jobb nekik, hogy beoltassák magukat, tehát ahogy a járvány helyzet alakult és már a jobb reménye is már pozitívan mutatkozott meg pénzügyileg, tehát nem kellett okvetlenül a helyzetnek túl sokat javulni ahhoz, hogy a a vevőkedv javuljon, úgyhogy gyakorlatilag mi 2021-es évet azt hiszem, hogy rekord forgalommal és rekord nyereséggel is zártuk, ami nagyon jó dolog. Ebben természetesen benne van az is, hogy az emberek mindig vágynak, tehát mindenféle nélkülözés, visszatartás, bezártság után még nagyobb mértékben vágynak a jobb, szebb után, és ez megmutatkozott hál' Istennek az eladásunkon is. A mostani háborús helyzet, hogy mit fog hozni, a legvégén nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy gyakorlatilag itt aki csak tud árat emel, és valaki szükségből emel árat, valaki azért, mert megengedheti magának, van, aki óvatosságból már előre megelőlegezi az áremelést, tehát egy egy inflációs hatásnak vagyunk, mindenek előtt kitéve, és ez a válság, ez akár fölérhet a járvány okozta válsággal is terjedelemben, ellenben remélhetőleg, remélhetőleg a helyzet valamilyen módon időben és térben be fog korlátozódni, én bízok benne, és ennek a lehetősége már abban a pillanatban, hogyha az emberek látják, hogy Nem, hogy jobb, hanem, hogy jobb fog lenni, abban a pillanatban már nyitnak.
7: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal az ókéri katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat, A Szent Mihály templomot több mint 200 éve építették, az orgonája pedig 120 éves, és mostanra kis közössége maradt. De érdekessége, hogy a boszniai magyarok is erre a településre költöztek, mondja Zsúnyi Tibor, Szent Tamási plébános, aki vasárnaponként az ókéri templomban is misézik, ugyanis nincs helybeli papjuk.
9: Ókér, nagyon régi közösség, község, falu, amely, hát hogyha igaz, akkor talán a hét magyar törzs egyikének a nevét viseli, kér törzsének a nevét, ha ha ebből le lehet származtatni, hogyha igaz, akkor ez tényleg egy nagyon régi közösségnek számít. Az írásos nyomok nagyon régóta vannak már, itt tényleg mindig volt közösség, mindig volt közösségi élet. A plébánia története, két közösségből áll. Az egyik volt ókér, a másik pedig újkér volt. Ez a két közösség adta később majd az ókéri közösséget. Ez a templom, amiben most vagyunk, illetve az egyházközség 1753-ban jött létre, amikor megszerveződött újra az egyházi élet. Egy kis templomot építettek előbb, majd pedig aztán ezt bővítették az 1800-as évekbe, és azóta ez a templom szolgálja hívek közösségét. Egy nagyon egyszerű, szép, van igazi farusi templomnak kis templomról van szó Szent Mihály Arkangyal. A védőszentje és a, mindig a szeptember hónap utolsó vasárnapján akkor van a, a búcsú, és hát arra még különösen is nagyon szeretnek hazajönni az ókériak, illetve együtt ünnepelni.
1: Mekkora a mostani közösség? Tehát mennyien jönnek vissza, vagy mennyien élnek itt római katolikusok és egyáltalán magyarok?
9: Itt annyira újvidéknek a közelsége és a, a többség érthető módon nagyon behatárolja, hogy mennyien vagyunk. Hát 200-től nagyon sokkal többen biztos nem vagyunk az egyházközségben. Tehát kisközösségről van szó egy ívós közösségről van szó, amely viszont minden vasárnap és ünnepnapon nagyon szívesen összejön, és együtt vagyunk. A, hát az egyházközség végül is valahol az itteni katolikus közösségnek a, a magja, mert innen indul ki minden, és ide tér vissza minden. Itt ugyanakkor vannak horvátok is, illetve vannak albánok is, meg vannak lengyelek is, akik itt a környékbeli falukból összejárnak, és hát együtt vannak. Mondom, ez a 200-as létszám. Onnét körülbelül tudjuk, hogy a, amikor megyünk a házakat szentelni. Itt az a szokás, hogy minden egyes évben minden egyes házhoz elmegyünk és megszenteljük a házakat. Ez talán a magyaroknak annyira Erdélyben ez jelen van, de itt a mi vidékünkön ez annyira nem jellemző, jobban a szlávokra jellemző ez a horvátokra, a hogy így állnak hozzá. Itt viszont, ez májjon ókéron, viszont teljesen magától értetődő, hogy minden házhoz elmegyünk, és akkor az alapján tudunk egyfajta ilyen statisztikát vonni.
1: Én egyébként még középiskolás koromban lepődtem meg, tehát idestú van 40 év ezzel. Előtt középiskolai osztálytársnőm mondta, hogy ez őzmájevói, és hogy itt van magyar közösség is, de akkor több mint 200 éves itt a templomuk. Nagyjából 100 évvel ezelőtt újították fel a templomot, 120 éves az orgonája, de induljunk el akkor a főbejárattól, hogy mit láthatunk itt.
9: Igen. Az orgona az elég állapotban van, rossz állapotban van, viszont a, a templom az önmagában nagyon jó állapotban van. A falusi templomokhoz képest az ókéri templom az szigetelt, alávágott templomról van szó, amely teljes egészébe betölti a funkcióját, tehát minden ilyen szempontból rendben van. Persze különböző kis javítások, meg stb. azok, mint minden egyes épületen, azok szükségesek. Az orgona alatt egy ilyen kis tér van, amelyben hívek szoktak, hogy mindig oda hátra húzódnak, nagyon félnek előre jönni. Viszont itt nagyon keveredik a pravoszláv és a katolikusság, mert szinte szintiszta, csak magyar katolikus család, nagyon-nagyon Te kevés vegyes van. Családok vegyes családok vannak a legtöbben. Ugyanakkor továbbá még itt jó, oké, az volt volt egy egyediség, hogy itt nagyon sok német volt, átkér volt a, a német neve. ők pedig viszont evangélikus hívők voltak, és az ő templomukat megsemmisítették, illetve hát a temetőt megsemmisítették. Tehát ez a német magyar ilyen igazi vajdasági egyediség volt az, az ókéri közösség, mert hát ő itt keveredik minden két. Részen a, az egyik felén van a, a gyóntató fülke, egy nagyon szép kis gyóntató fülkét alakítottak ki. A másik felén fel itt a kórusnak a feljárata. Két szobor köszönt bennünket szintén, ahogy Szent Tamáson is itt is, Pádói Szent Antal, illetve Lízői kis Szent Teréz. Nagyon szépek és régiek a stációs képek, amelyeken olyan régi magyar... néves. Igen, nagyon szép, igen. Meg a régi megfogalmazással vannak a, a fölíratok felírva A templom önmagában semmi nagy különlegességet úgy nem hordoz, mert hát kisközösség volt mindig, amikor legtöbben is voltak, akkor is mintegy csak egy 600-an voltak. Tehát olyan nagyon nagy közösség soha nem létezett, katolikus közösség. A falu méreteihez képest ez szép volt, de hát mindig kisebbségben volt a katolikus magyarság, illetve a, 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 a szlábok is voltak, horvátok mégis kevesebben voltak mindig.
1: Most mielőtt végigvezetjük a hallgatót a templomon, ugye beszélgetés közben, mert hogy éppen a déli harang szó szól. Mennyi harangja van ennek a templomnak?
9: Három harangja van a, a templomnak is, mind a három funkcióban van, nagyon szépen megbecsinálva.
1: Villamosítottak?
9: Villamosítottak, és én annak, aminek nagyon örülök, plébánosként nekem azért mindig öröm ide kijönni Zmájev óra ókérre. Mert itt a hívek közössége ilyen összefogó, és ők maguk megcsinálják, uh-huh. Amíg sok helyen azt tapasztaljuk mi papok, hogy hát egyfajta ilyen öztetésre van szükség, hogy nagy csináld már, meg fogd már meg tedd már oda, stb. intéz már el. addig ők maguknak megszervezik az egyházközséget. Mert mivel helyben lakó plébános a 90-es éve közepétől kezdve nincsen, így aztán ők maguk rászorultak arra, hogy ők ezt elvégezzék, és valóban. De oda is teszik magukat. Tehát én elcsodálkozok mindig, hogy azért szeretek azért is szeretek ide ki- mert örülök a hívő közösség összefogásának, látom ezt az összetartást.
1: De akkor ezek szerint azért, hogy említette, volt akkor a közösség itt korábban, hogy saját helyben lakó plébánusok is volt.
9: Igen. Az utolsó, Kopilovics Antun, Atya volt, aki most Futaki plébános. Előtte. Tehát horvát. Ő horvát, de ott, ő magyarul is beszélt, mm-hmm. tehát hogy neki ez nem, nem okoz gondot. Illetve hát aki még jeles személyiség volt itt, Kopilovics Andria atya volt, aki nagyon szépen megszervezte a hívő közösséget. Aztán pedig Strikovics János atya is itt volt plébános, akik tehát összetartották nagyon szépen a közösséget. Ugyanakkor, ahogy fogyatkozott a létszám, újvidék vidék beszippantotta a népet, közel van újvidék, és hát egyszerűen megszűnik a közösség, vagy hát, na, akinek nem, pansséga lekedveltebb életvitel, hogy falun éljen. Itt nagy porták vannak, gazdasági udvarok vannak. Foglalkozni kell a, a földdel, tehát itt másból viszont nem lehet megérni, aki nem ezzel foglalkozik. Ez olyan szempontból kicsit nagyon nyugalmas és nagyon békés részei vannak a falunak, de ugyanakkor itt mindenki olyan terebélyes portával rendelkezik, és nekem azért érdekes ez, mert a mai fiatal, meg mintha valahogy úgy volna vele, hogy szeret egyfajta négy fal között bent lenni egy kis lakásba. Itt viszont Mások a körülmények, mások a viszonyok.
1: Bent vagyunk most a templomban. Az ablakokon itt azért ugye említette egy kis közösség, nyilván nem volt akkora adakozás, és maradtak, ahogy eredetileg is a templomokat építették, egyszerű üveggel, és itt nincsenek vitrázsok. Viszont nagyon szép mintázatú a díszítése a templomnak, és hát gyakorlatilag szinte hibátlan itt-ott némi beázással.
9: Igen, 1991-ben lett újra festve a templom, még most is él a bácsi, aki újra festette, Kabók István és fia, ők telecskai származásúak, ugyanakkor itt telepettek le, ő itt volt kántor, 90 néhány éves a bácsi, és de vég Istennek jó erővel bír, és azóta a templomát ilyen kinézetű. Ami még egyediség a templomnak, hogy itt megmaradt a szószék is, illetve megmaradt az a régi keresztelőkút, amelyben a keresztelések, amennél a keresztelések szoktak történni, ugyanakkor már funkcióban nincsen a a szószék sem, mert hát elveszítette a funkcióját, mivel ha valamikor nagyon sokan lehettek itt ebbe a templomba is, akkor is ezek templom kicsi is innét az ambótól, a felolvasó állványtól nyugodtan be lehet látni, illetve hallani lehet az egész templomnak a, a tehát jó a vízhangja is ilyen szempontból ez nem okoz gondot. Az oltári szentség, a tabernákulum része, ez valamikor a templom közepén volt, tehát az oltár a régi oltár mögött volt, a régi oltárnál volt a, a tabernákulum. ez most ilyenkor nagy leengedett egy Krisztus kereszt halálát ábrázoló kép, fedi el a Szent Mihály arkangyalnak a, a, az oltárképét. A régi oltárt elbontották, nem azért, mert rossz lett volna, hanem egyszerűen hát, gyorsan belevágtak a zsinati határozatok véghezviteléhez, és aztán azt elbontották, és így oldalra került az oltári szentség. Ami még egyedisége a templomnak, itt a közösségben vannak ukránok, illetve ruszinok, és ők pedig görögkatolikusok. Számukra minden hónap első vasárnapján akkor van liturgia, amelyre a verbászi egyik atya szokott ide kijárni, illetve a kucuráról járnak ki. És itt a közösség egy kis közösségről van szó, néhány szeméről van szó. Tehát
1: kintbelekezet gyakorlatilag használja Igen. ezt a templomot?
9: Igen. Tehát a görög katolikus és a római katolikus ugye egy, a hittételek egy-egyek, és ebben nem különbözik, itt, illetve jobban itt a liturgia, még ha az egyházi hierarchia, ez egy picit másabb az egészbe, de a többibe ők másként végzik a liturgiák, hogy nekik hasonlít jobban a, a pravoszláv egyházhoz. A ba jól észrevette, van egy néhány bejázás, ez a tetőnek a hiányossága volt, amelyet lassan-lassan azért el távolítottak, illetve megjavították ezeket a dolgokat. Hát felújítása, mint minden épület rászorul, és próbálják. Egy...
1: egy ilyen kis templom, egy ilyen kis közösség esetleg tud?
9: Próbálgatjuk is, ugyanakkor mindig egyfajta ilyen most, ha gyermekként bánnak velünk, mert hát kis közösségről van szó, és annyira nem tartják ezt fontosnak. Amit, hála Istennek, a, az előző plébánosoknak az érdeme és a hozzáállása, hogy a vagyon visszaszármoztatás után itt elég nagy földterületet visszakapott az egyházközség, amelyből teljes egészében lefedi a, a, a templomnak működését, illetve a kiadásait. Így hála Istennek.
1: számba megy azért másodt.
9: Sok helyen igen. Mivel itt nem volt nagy templom, így aztán kicsi is a befektetés. Az egyházközség viszont földekkel bír, és hát na most ez okoz sokszor egyfajta ilyen Kérdést, hogy mi az a következő beruházás, amiben mi próbáljuk meg a következő dolgokba belefektetni azt az összeget, ami az árendából bejön. A templomnak még a, vagy az egyházközségnek még az egyedisége, hogy, illetve hát magától értetődő dolog sok templomnál, egyházközségnél, hogy a katolikus temető az az egyházközség tulajdonában van.
1: Most azért akkor nézzünk fölfelé és egy kicsit, hogy említettük ott a beázást, de a csillár az viszont nagyon műves és nagyon szép, ez nyilván eredeti?
9: Nagy valószínűséggel igen. Hát,
1: hogy az első, mert hogy nyilván akkor 200 egy néhány évvel ezelőtt azért nem volt villamosítva.
9: Igen, ugyanakkor látszik, hogy tényleg nagyon régi, mert a húzatok, amik benne vannak, húzalók, amik benne vannak, ezek a nagyon régi, tehát ez még Aha. ott a 60-as évek elejéről van. Pontosan igen, nagyon észre lehet venni, hogy más a, a kinézete neki. Szép, de hát ez is olyan, hogy idővel azért na, felújításra szorul. Lehetőségeinkhez miért nem próbáljuk ezeket a dolgokat megtenni? képek, amelyeket, amiket ábrázolnak a, az a festmények, ez a feltámad Krisztus, illetve a, a szent kereszt felmagasztalása, tehát a keresztnek a fontossága. A templomban, illetve megjelenik még a hét szentség, az oldal részeken a fönt a plafonon, és hát ezzel teljesedik ki a templom.
1: Egyébként lent, most, hogyha föntről most lenézzünk a padlózat, ez is még az a régi fajta?
9: Igen. Itt van, hogy Szabadkáról jött a, ezek, ezek a lapok. Ezek a nagyon régi... Novák. Novák. Lehet valami laponban. ilyesmi. Igen. De nagyon szépen megmaradt még, hála Istennek, tehát épp állapotban vannak. Mivel ez nem volt úgy lestrapálva, lehasználva, hogy ez nagyon sok kan lettek volna itt a templomba, ezért aztán ez megmaradt aránylag eredeti állapotban. Tervben van egy új elektromos orgonának a beszerzése, mivel ezt az orgonát már megjavítani nem biztos, sőt, biztos, hogy nincs egy értelme neki, mert... Túl nagy érték lenne felújítani a kisközösségnek. Nem azért, hogy lenézik a kisközösséget, hanem egyszerűen föltevődik a kérdés, hogy szükséges-e, hogy a beruházást vigyünk végbe, miközben hát másra lehetnek el költeni azt a pénzt. Kívülről? A templom az nagy valószínűséggel mindig is itt állt, és ilyen helyén volt. Elég nagy porta tartozik hozzá, mivel itt volt az iskola mellette, aztán pedig itt hátul is van neki kertje, meg már szántóföld is van itt a a templom mögött. Ilyen szép ez, hogy amikor a, akkor bejövünk ide a templomba, és a, a sekrestje részről megyünk ki, akkor már hátul a szántóföldek a határban, és mindig eszembe jut az a történet, az Úr Jézus Krisztusnak a, az egyik példabeszéde, hogy kiment a magvető magot vetni. Körülbelül így van, hogy amikor az ember ide jön, akkor a, a határ már itt van mögöttünk, és természet közeli az egész.
1: Ugye említette, hogy sok nemzetiségű hívő jár ide a templomba, de van Valami rendkívül is?
9: Igen. Az 1700-as években a leírások alapján Boszniába telepítettek Mária Terézia uralkodása idején, és utána egy kicsit még magyarokat telepítettek le Boszniába, és ezek a magyarok ott különböző ilyen iparosok voltak, amikor újjá kezdték építeni a török után a boszniai vidéket. Viszont amikor második világháború után, világháború alatt, akkor az ottani magyarok elkezdtek fölfelé szivárogni, mert... Tehát
1: megmaradtak ott magyarként?
9: Igen, mind a mai napig vannak különben ott magyarok. Más kérdés az, hogy gyakorolják-e. A... Azt tudom, hogy van közösségük, mert egyszerűen rádióban hallgattam, és tudom, hogy van lent, Szarajevúból is van egy valamilyen közösségük, de ahogy jöttek fölfelé, mert látták, hogy hát nem lesz jó vég, szivárogtak fölfelé, és hát ókéron megálltak, zmájóon megálltak, mivel itt a vasút mindig nagy fontossággal bírt, és a... itt telepettek le, ez itt kaptak házakat, itt felosztották ezeket a házakat, és na itt telepettek le. Hát és ahogy ők is mondják, ők magukról is így mondják, hogy boszniai magyarok, boszánszki magyári, ő, nekik ez egy, ez egy egyediség, mert nem tudom, hogy máshol van-e még valamilyen a, a, ilyen a, a vajdaságban. De ők katolikusok, tehát magától értetődően katolikusok, mind a két nyelvet anyanyelvi szinten használják, tehát nekik számú természetes, hogy a, a horvátot, a szerbet, illetve a magyart így használják. Persze érthető itt is a, a többségi nemzetbe való beolvadás, az nagyon érzékelhető.
1: Az Újvidéki rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az idegenforgalom helyzetével foglalkoztunk, érdeklődtünk az ágazat helyzetéről és az idei nyaralási lehetőségekről egy olyan vállalkozónál, aki nem csak turizmussal foglalkozik. A vagyon egy érintettet kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a tartományi fogyasztóvédelmi vetélkedőről beszélt a szakember, a vállalkozói mellékletben adai kötödét mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági építetörökségről szóló sorozatunkban ezúttal az ókéri katolikus templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília Konyakováncsot, Ádám Ádámcsilla, Verica Pojákovics és Daniel Slimak nevében hegedűselik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Misorunk visszahallgatható közben az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is.